0: Женя, посмотри, как метет. Леночка, середина февраля. Самое время для метелей. Маша уже в третий раз к окну подходит. Но в такую метель учеников ждать надежды мало. Лена! Женечка! Звонят! Бегу! Здравствуйте.
1: А здесь музыкальное училище Гнесиных. Я не ошиблась? Всем привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. В этом сезоне мы хотим поговорить об очень уютной, очень для всех близкой теме – о семье. Будем говорить о маленьких и больших семьях, знаменитых и не очень, о материнстве, о детях, которые выросли в тепле родительской заботы, и о детях, которые этого так и не узнали. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем новый сезон. А чтобы наш подкаст продолжал расти и развиваться, нам очень нужны ваши отзывы на любой платформе. Если вам нравится то, что мы делаем, то напишите комментарий ВКонтакте, оставьте отзыв в Apple подкастах или на платформе CastBox. Ну или подпишитесь на нас в Яндекс Музыке. 15 февраля 1895 года в маленьком здании в Гагаринском переулке Зазвучали клавиши фортепиано под пальцами первой ученицы училища имени Гнесиных. Три сестры, как в русских сказках, основали собственное училище, которое позже выросло в несколько учебных заведений, известных во всей стране – знаменитая Гнесинка. Сегодня мы расскажем историю удивительной музыкальной семьи. История началась очень давно, когда родившийся в Минской губернии в беднейшей среде Фабиан Гнесин пешком пришел в город Вильна, сейчас Вильнюс чтобы учиться. В годы правления Николая I евреи в России подлежали воинской повинности с 12 лет, хотя в реальности забирали и младше. До 18 воспитателями мальчиков были розги и палки. Юных евреев отправляли на службу в дальние регионы и заставляли отказаться от иудейской веры. Чтобы спастись от этого, Фабиан преодолел 200 километров и пришел в Вильно с надеждой поступить в Равинское училище. Обладая твердым характером и острым умом, он сам стал образованным человеком и стремился дать образование своим детям. Вильно Фабиан Гнесин познакомился с будущей женой Бейлой. Бейла Флейдзингер родилась в семье Клезмера, народного музыканта, который виртуозно играл на скрипке, сочинял мелодии и шутки. Благодаря ему юная Бейла, обладавшая исключительным слухом и превосходным голосом, училась игре на фортепиано у Станислава Манюшка, ставшего позже известным польским композитором. После того, как Фабиан и Бейла поженились, в семье один за другим рождались дети. К сожалению, из 12 выжили только 9. 5 девочек и 4 мальчика. Но 7 из них оставили свой след в истории. Елена Гнесина рассказывала, что они росли под звуки рояля и голос мамы, которая исполняла Арии из опер. Еще малышами они подходили к инструменту, пытаясь извлечь волшебный звук из клавиш. Конечно, музыкально одаренной Бейле хотелось, чтобы дети любили музыку и учились ей. И когда она заметила, что способности передались по наследству, уговорила мужа нанять педагогов. И довольно скоро стала очевидна необходимость дать дочерям профессиональное музыкальное образование. И старшую сестер Евгению 14 лет отправили в Московскую консерваторию. Она ехала одна в таком юном возрасте, но ведь отец когда-то тоже мальчишка пешком уехал учиться в Вильно. Тогда на прием евреев была маленькая квота, но Евгения поступила. Старшая Гнесина была очень серьезной и ответственной, и было решено отправить к ней вторую дочь, Елену, которая исполнилась 12. Девочку зачислили в фортепианный класс опытного педагога Эдуарда Леопольдовича Лагнера.
2: Василий Ильич, заходите. У нас урок с Леночкой Гнесиной. Хотите послушать?
3: Если не помешаем.
1: Во время одного из занятий, когда Леночка Гнесина разучивала концерт реминор Моцарта, в класс зашел профессор консерватории Василий Ильич Сафонов. Он внимательно послушал, как играет ученица и без колебаний взял ее в свой класс. Хотя и преподавал тогда только старшим детям, а Лена училась еще в младшем отделении. Когда в 1890 году Сафонов стал директором консерватории, он пригласил молодого одаренного пианиста и композитора Ферручо Бузони, который завоевал первое место в международном конкурсе для преподавания. И в класс к Бузони он направил самых талантливых и способных своих учеников, и в их число попала Елена Гнесина. Сама Елена Фабиановна вспоминала с благодарностью и неизменным восхищением Ферручо Бузони, несмотря на то, что он преподавал в консерватории всего год. Она рассказывала... Знаменитый Ферручо Бузони настойчиво унышал мне мысль о переезде вместе с ним за границу, чтобы впоследствии начать деятельность концентрирующей пианистки.
0: Но я тогда была слишком юна для столь решительного шага.
1: Консерваторскими учителями Елены Гнесиной были Кашкин, Оренский. Старшая сестра познакомила ее с композитором Танеевым, у которого сама училась композиция. Евгения и Елена были знакомы с Чайковским, который часто приходил в консерваторию, хотя уже и не преподавал в ней. В одно время с сестрами Гнесинами, а к этому моменту и младшие Мария и Елизавета, поступили в консерваторию. Учились Скрябин и Рахманинов, и Елена дружила с ними и после окончания учебы. С Сергеем Рахманиновым она училась вместе в младшем отделении консерватории, и они даже сидели вместе за одной партой. И он помогал ей с французским, а Лена объясняла будущему композитору задачи по гармонии. Елене очень нравились ее инициалы – музыкальный автограф и FG который обозначал ноты «ми», «фа», «соль». И как-то она вышла глазью эти три ноты на подушечке и вручила в подарок Рахманинову Находчиво композитор в благодарность отправил ей свой портрет с автографом, на котором написал два такта с красивой гармонизацией этих аккордов. Подарок Рахманинова Гнесина хранила всю жизнь. Фабиану Гнесину в то время, чтобы прокормить семью, кроме обязанностей Равина приходилось еще работать в городской управе и в банке, на должности Равина Гнесин прослужил 20 лет, но в тот год, когда его не переизбрали, семья попала в трудное финансовое положение. В 1891-м Фабиана Осиповича не стало. И для Гнесиных наступили тяжелые времена. Они вынуждены были переехать в маленькую квартиру на полицейской улице, сейчас это Тургеневская, а потом и на нее денег стало не хватать, и семья переселилась в скромную комнаты на первом этаже этого же дома. Миша Гнесин вспоминал потом, как пришлось продать рояль, а это было одно из самого ценного для всей семьи. Евгении тогда было 21, Елене 17, Марии 15, Елизавете 12, а самой младшей Оле только 10. И все понимали, что одаренная Оля без отцовской поддержки не сможет ни поступить в консерваторию, ни учиться в ней без стипендии, без общежития и с оплатой обучения. Старшие сестры тоже оказались в трудном положении. Спасало то, что все в консерватории ценили их талант и всячески пытались их поддержать. Елену Гнесину устроили учительницы музыки в гимназии Арсеньевых. Евгения зарабатывала понемногу сначала частными уроками, а потом и ей нашли место в музыкальном училище. Сестры жили крайне скромно, старались сэкономить на всем, чтобы младшие смогли продолжить учебу. Они арендовали маленький деревянный домик на Арбате. Были очень гостеприимные, к ним тянулась молодежь, увлеченная искусством. Собираясь вместе, они обсуждали прочитанные книги и происходящие события, музицировали, играли в шарады и бурюме, сложился настоящий кружок молодых музыкантов. Гнести со своими единомышленниками создавали юмористические журналы, литературно, музыкальные. Елена внимательно наблюдала за процессом обучения в гимназии затем, как строились уроки, и пыталась выработать свою собственную методику преподавания музыкальной грамоты, чтобы передать все то, что знает и умеет сама. Консерваторию набирали талантливых и уже что-то умеющих учеников. а Агнесина думала, как развивать обычных детей. Она вообще отличалась волевым и целеустремленным характером, сестры даже называли ее шутливо «нашим единственным мужчиной». Мысли посвятить себя педагогике приходили сестрам все чаще, но когда Елена предложила создать собственную музыкальную школу, старшая Евгения сначала отнеслась к этой идее с сомнением. А вот педагоги консерватории поддержали Елену. Один из них сказал, «Смело беритесь за дело и открывайте школу. Вначале у вас будет 30 учеников, потом 60, а затем 100». И сестры Гнесины решились. Это было очень непросто, ведь необходимо было разрешение городских властей, на содержание нужны были средства, которых не было. Но несмотря на все трудности, в феврале 1895 года на доме в Гагаринском переулке появилась вывеска «Училище сестер Е и М Гнесиных». Под «Е» подразумевалась Евгения и Елена, под «М» – Мария. Три сестры, такие разные по характеру, Евгения и Мария – мягкие, женственные, вдумчивые, Елена – решительная, упрямая, выливая – но при этом талантливые пианистки начали дело, которое живет до сих пор. А тогда это был один-единственный рояль и три педагога. Елена разработала собственную фортепианную азбуку, по которой учатся дети и сейчас. Когда к сестрам присоединилась Елизавета, в стенах училища созвучала скрипка. Елизавета единственная не была пианисткой. Кроме игры на фортепиано и скрипке, сестры вели и теоретические, хоровые и ансамблевые дисциплины. Ученик Гнесинки Марк Миман вспоминал,
3: Трудно забыть уроки по сольфеджио. Этим занималась Елизавета Фабиановна. Когда диктант был написан, вернее наложен, подходила Елизавета Фабиановна и проверяла результат работы. На всю жизнь запомнилась фраза Елизаветы Фабиановны. «Постройте, пожалуйста, от ноты до увеличенную кварту и ее разрешение». Звук ша она растягивала и произносила с особенной мягкостью. Подкупала ее уважительное отношение к каждому ученику – Всем она говорила Вы. Нас отвели в необыкновенно уютный кабинет, весь увешанный картинами и фотографиями известных деятелей искусств. Приняла нас деликатнейшая и добрейшая Евгения Фабиановна. Пригласив сесть и расспросив мою мать о цели посещения, она тут же стала задавать мне вопросы: Люблю ли я музыку? или ее любит моя мать? Хочу ли я учиться, ведь труд музыканта нелегкий? Затем, попросив повернуться к ней спиной, стала проверять мои слуховые данные. Предложение «повернуться спиной» меня неприятно насторожило. Мне с детства внушали, стоять спиной, когда с тобой разговаривают, невежливо, а тут добрая на первый взгляд женщина сразу толкает на какой-то неблаговидный поступок. Но первый, неправильно понятый мною шаг был тут же забыт, в особенности после того, как, проверив мои музыкальные данные, Евгения Фабиановна сказала, что я подхожу, и могу начинать учиться в школе Гнесиных. Радости моей не было конца.
1: Училище сестер получило такую известность, что кроме юных учеников в него стали приходить и взрослые, готовившиеся поступать в консерватории – московскую, петербургскую, лейпцигскую. Училище стали приглашать талантливых преподавателей. В 1900 году Гнесины и их училище приехали в новый дом – деревянный особнячок по адресу «Собачья площадка 5» где сестры преподавали более 50 лет. Ученик входил в ворота, затем во двор и видел деревянное крыльцо со ступеньками. Поднимался по ступенькам, а внутри – прихожая с большой взрастовой печью, в которой ученики часто грели руки перед экзаменами или концертами. А на стене рядом – зеркало в тяжелой деревянной раме. Его называли тогда почтовым зеркалом, потому что из-за рамы постоянно торчали бумажки с разными записями, напоминания о репетициях, забытых нотах и варежках. После прихожей ученик попадал в переднюю, в ней висели часы с боем и стоял венский диван. Дальше зал. И повсюду множество комнатных цветов. А еще в школе был большой шкаф, в котором появилась библиотека. У сестер были свои ноты, их трогать было нельзя. Только потом постепенно шкаф заполнялся теми, которыми пользовались ученики, чтобы не носить с собой тяжелые сумки. Откроешь ноты, а там надпись «Музыкальное училище Е и М Гнесиных». Из воспоминаний Маргариты Ритих, преподавателя Гнесинки.
0: Небольшой одноэтажный деревянный домик. Сене с шаткими ступеньками деревянной лесенки. Малюсенький вестибюльчик, переднее, в котором всегда толпилось много молодежи. Небольшая раздевальня с одной-единственной гардеробщицей, сухонькой, черноволосой женщиной. Тетя Линой, которая вплоть до 1963 года оставалась на своем месте. Ее особая уважительность, внимание и приветливость ко всем были таковы, что казалось, будто она встречала и провожала своих дорогих гостей, добрых друзей. Удивительно было и то, что возле гардероба, рядом с зеркалом, были щетки для одежды. Щетки, как дома, в консерватории этого не было. Уже здесь, в этой передней, возникало ощущение домашности и уюта. Веяло чем-то теплым, родным и милым, в то время как в консерватории все было красиво, богато, даже по-дворцовому парадно, торжественно и официально.
1: Вечерами после занятий в дом к сестрам Гнесиным приходили друзья на знаменитые гнесинские чаепития. Елена Фабиановна вспоминала.
0: «У нас нередко устраивались собрания» в которых принимали участие такие ученые-историки, как Покровский, Петрушевский, Виппер, знаменитый историк Ключевский и академик Виноградов. Позже в этих собраниях стали принимать участие и ученики Савина, из среды которых вышли несколько выдающихся историков. В группе той же студенческой молодежи, входившей в наш прочный дружеский кружок, принадлежал и Александров, потом профессор химии, ставший в более поздние годы мужем моей младшей сестры Ольги.
1: Гнесины очень любили шутки. Елена писала юмористические стихи, проводила вечера юмора и капустники. Могла посмеяться над собой и рассказать про себя что-нибудь смешное. Одна из таких историй – это как однажды, когда она пришла в гости к Чеховам, денщик дяди Ольги Леонардовны, жены Чехова, доложил о ее приходе так. «Пришла Елена Фортепьяновна». Антон Павлович и все гости очень смеялись. Или такой случай. Однажды позвонил какой-то иностранец и спросил. Не может ли он повидаться с кем-нибудь из семейства Гнесиных? Елена Фабиановна справилась, для чего ему нужна эта встреча, и назвала свою фамилию. Иностранец спросил, вы, вероятно, потомок? Нет, ответила она, я скорее предок. В традиции училища вошло празднование дня рождения Гнесинки, 15 февраля. В этот день всегда устраивались веселые концерты, танцы, карнавалы. В концертах участвовали знаменитые музыканты Рахманинов, Скрябин, Танеев, Глиер, кричанинов Приходил Станиславский. Гостей приходило так много, что приходилось арендовать зал консерватории или синодального училища. Печатались пригласительные билеты и программки. Рассказывали, как на одном из юбилейных концертов Елена Фабиановна вышла на сцену, поблагодарила за поздравления и сказала, что у нее есть одна просьба. В настоящее время ей необходимым больше всего гвозди. Без них она не может закончить строительство нового здания. В зале раздались оглушительные аплодисменты. В по-разному сложилась судьба у сестер Гнесиных, хотя их всегда объединяло общее любимое дело. Евгения вышла замуж в 31 год за профессора Московского университета. Организовала первый в музыкальных школах Москвы детский хор. Разработала программу обучения для детских музыкальных школ РСФСР. Ее не стало за год до войны, ей было 70. Мария Гнесина замечательно пела, писала стихи, но самое важное, имела огромный педагогический талант. Ее любили дети. Но умерла она осень 18 года от тяжелой болезни всего в 44. Елизавета Гнесина дважды была замужем, потеряла 8-летнего сына от первого брака, но второй сын прожил долгую жизнь и был очень одарен музыкально. После войны вдруг стал еврейский вопрос в отношении Елизаветы Фабиановны. Организовали настоящую травлю, и замечательная педагог была уволена из Гнесинки. А средство здоровья было подорвано, и она умерла в возрасте 73-х. Оля Гнесина любила театр, писала маслом, но жизнь посвятила обучению детей музыке. Вместе с мужем, ученым-химиком, она воспитала приемную дочку Лизу, которая тоже стала музыкальной педагогом. Одна из учениц Светозарова вспоминала.
2: «Жили они не только одной семьей, а, можно сказать, единым организмом. Казалось, нет у них слова «я», а есть только «мы». Мысли все время были как бы протянуты друг к другу. Подчас мелькали фразы Поберечь сон Евгении Фабиановны», Напомнить Елене Фабиановне о лекарстве. Похлопотать о летнем отдыхе Елизаветы Фабиановны. Подбодрить ученика Ольги Фабиановны. Да что перечислять. Чувствовались постоянные думы и заботы друг о друге. Трогателем взаимоотношения сестер невольно воспринимались учащимися. Этот пример оказывал на них прекрасное воспитательное воздействие и, несомненно, способствовал формированию личности ученика. Формированию в нем такого человека – который впоследствии будет называться Гнесинцем. Когда мы входили в кабинет Елены Фабиановны, нам, детям, казалось, что попадаешь в сказочный дворец королевы-волшебницы. Играть перед Еленой Фабиановной, конечно, было страшно. Плохо же играть на ее рояле казалось просто невозможно. Стоило Елене Фабиановне улыбнуться, просто сказать хорошие пальчики, и, казалось, крылья вырастали, и счастью нет предела. Так велика была сила воздействия Елены Фабиановны. И укоряющая, и ободряющая.
1: Елена Гнесина преподавала, концертировала, руководила Гнесинкой, воспитала многих выдающихся учеников. Одним из таких был Арам Хачатурян, Композитор, автор балета «Спартак», танца с вальса «Вальсы с драмой маскарад». Он пришел учиться музыке только в 19 лет. Когда Арам пришел к Елене Фабиановне, он рассказал ей, как сильно хотел бы учиться музыке. В ответ на просьбу сыграть что-нибудь честно ответил, что не умеет. Слух юноши оказался блестящим. Елена Фабиановна предложила ему учиться на виолончеле, На что Арам радостно ответил, что готов учиться на чем угодно, хоть на барабане. Эквозитор Хренников писал, можно с уверенностью сказать, что две семьи, Рубинштейн и Гнесина, определили развитие музыкальной культуры, музыкального образования в России. Елена Фабиановна была удивительно отзывчивым и неравнодушным человеком, всегда откликалась на просьбу друзей, учеников и коллег, заботилась обо всех и помогала очень многим. Благодаря ей Гнесинка продолжала работать и во время войны. Она знала всех учеников по имени, и они невероятно уважали ее. Елена Фабиановна ушла из жизни в 93 года. В 1950 году к зданию на Поварской добавились новые корпуса, в 1958 построили концертный зал, а в 2011 была образована Российская Академия Музыки имени Гнесиных. И если вы пройдете по Поварской улице к любимому гнесинцам зданию, то вы услышите множество музыкальных звуков, доносящихся из окон. А значит, оно живет и сегодня. Дело всей жизни сестер Гнесиных. Спасибо, что послушали этот подкаст. Я надеюсь, вам было интересно. Если это так, то поделитесь выпуском в социальных сетях, напишите нам приятные комментарии и расскажите о подкасте друзьям. С вами была Ира Любина, подкаст «Союзница», проект «Союза женщин России». До встречи!